0: Après un premier épisode consacré au bien-être enseignant et à la manière de cultiver ce dernier, Nathalie Dreyfus, responsable chez Être Prof, enseignante durant 25 ans et fondatrice d'une école alternative au Maroc, aborde avec nous les questions d'organisation du temps personnel, de l'efficience professionnelle, de la mise en place de routines pédagogiques et de la construction de plans d'action qui nous permettent d'exercer au mieux notre métier d'enseignant. Retour sur cette seconde partie du live Facebook du jeudi 23 juillet 2020. Je suis Fabien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast. Alors bonne émission il y a eu, alors si je ne me trompe pas, il y a trois jours, le premier des postes euh, de discussion dont on parlait tout à l'heure sur le, le groupe Facebook Cap Rentré 2020 autour de, des questions d'anticipation et de procrastination. Alors, cette gestion du, du temps, pro et perso... Euh, c'est un élément crucial hein, dans notre dans notre bien vivre, notre profession. Euh, entre anticipation et procrastination, y a-t-il une bonne façon, Nathalie, de faire pour prendre soin de soi dans son quotidien
1: Alors j'aurais envie de dire que si, euh, si tu m'as bien écouté depuis le début, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. <rire> Finalement, et, 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 et l'idée c'est de, de, en tout cas c'est celle que j'ai défendue sur le, sur le guide. Et il y a, il y a peut-être d'autres positions. Celle que j'ai défendue, c'est de, de dire anticipation ou procrastination, peu importe. En tout cas, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience de comment on fonctionne. Et à partir de ce constat, d'organiser son temps de travail, son organisation d'été, de ce qu'on a à faire pour répondre à notre prescrit, pour répondre à ce qu'on a envie de faire dans la classe. Et ça, c'est vraiment important, je trouve que, par exemple, la procrastination, on a tendance à la voir comme étant quelque chose qu'il faudrait combattre. Mais d'où D'où Si je suis comme ça, est-ce que je vais passer ma vie à me battre contre moi-même Moi, je trouve ça terrifiant, en fait, d'avoir ça comme programme de vie. Je suis procrastination Procrasti... Du côté procrastination Ok. Par contre, le jour de la rentrée, il me faut ça, ça et ça. Qu'est-ce que je fais dans ce profil-là pour m'assurer que ce jour-là, je sois suffisamment en sécurité, que mes élèves soient suffisamment en sécurité, et après, j'assume. Ça veut dire que tous les soirs, eh bien, je travaillerai. Je suis plutôt dans le pôle anticipation. Bah, du coup, c'est vrai que mes vacances, euh, elles seront moins euh, elles seront moins doigts de -doigt pied en éventail, mais c'est mon profil. Euh, je m'organise en fonction de ce, de ce profil-là, et j'assume. Qu'est-ce que je veux y faire C'est quoi mon but Est-ce que c'est répondre aux prescrits donc, là, qui est sans fin, très clairement. Ou je réponds vraiment à mon exigence qui est d'être là dans ma classe le jour de la rentrée et les jours d'après. Parce que c'est le même fonctionnement. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, à mon sens. Être dans l'anticipation, peut-être que si je suis trop dans l'anticipation, bien finalement, je ne suis pas très présent en classe parce que je suis basée sur ce que j'avais prévu de faire. Et d'autres... Du côté euh, euh, procrastination, eh bien, euh, je vais avoir quelqu'un qui est en plein, tellement à l'affût de ce qui se passe pour nourrir sa pratique qui va être en lien incroyable avec ce qui se passe. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Donc, finalement, la pre question première, c'est qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie perso, Et qu'est-ce que je veux pour ma classe Et ensuite, c'est de trouver un équilibre. Alors ça... Ça paraît un peu simple ce que je dis, mais dans le guide, euh, j'ai essayé de proposer des choses très pragmatiques pour justement essayer de, 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 de limiter cette frontière. Mais voilà, c'est encore un peu une réponse de Normand, je suis désolée Fabien.
0: Non, non c'est des, des réponses qui sont... Dans, dans cette maillottique qui t'est chère, hein, tu nous livres des choses et puis après, euh, à nous de nous débrouiller un petit peu, de nous dépatouiller avec ça. Je trouve que c'est extrêmement stimulant. Euh, et on, on va rester sur ces questions euh, posées dans les, dans les discussions du, du groupe Facebook euh, qu'apprentrait 2020, puisque celle-ci, elle a été posée euh, hier. Euh, dans le guide, tu Or tu opposes, tu préfères à la notion d'efficacité professionnelle, celle d'efficience professionnelle. Et ça me fait penser à ce qui s'est dit, ce qui s'est écrit plutôt hier sur le, sur le groupe Facebook Cap Rentrée 2020 autour d'une question de, euh, est-ce que je dois utiliser les ressources disponibles en classe ou est-ce que je dois être concepteur de mes ressources Toujours en lien avec cette question de déficience professionnelle, j'adorerais avoir ton avis sur cette, sur cette épineuse question de, comme le disaient les excellents cahiers pédagogiques, abonner, vous entre parenthèses euh, enseignant exécutant ou enseignant concepteur
1: Alors du coup en préliminaire de ça j'aurais bien envie d'avoir une clarification sur le terme efficience et efficace en tout cas ce que je mets derrière ça pour moi l'efficacité c'est d'arriver au résultat qu'on s'est euh, euh, qu donné je vais te dire n'importe quoi j'ai pris comme objectif de désherber euh, mon, 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 mon jardin mon résultat c'est que mon jardin est désherbé pour ça j'ai plusieurs possibilités. Soit je le fais au tractopelle. Est-ce que je suis vraiment efficient <rire> Et euh, je peux le faire avec parcimonie, euh, tranquillement, un petit bout euh, chaque jour. Et ça, pour moi, c'est l'efficience. En fait, c'est vraiment la différence entre efficacité et efficience. En tout cas, celle que je fais, c'est que du côté efficace, j'arrive au résultat, quels que soient les moyens. Alors, ça peut être ne pas dormir pendant trois jours pour être... Euh, ça y est, j'y suis. Ou... L'efficience, c'est que j'arrive au résultat avec un coût et une tension euh, moindre. Voilà, en fait, pour moi, c'est de la vraie paresse. <rire> c'est ce que j'appelle être de la, 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 la vraie paresse. Réussir à faire ce qu'il y a à faire, mais j'y vais euh, qu'une fois sans me, sans me faire trop mal. Quoi. Voilà la différence. Donc, du coup, enseignant, concepteur, je n'oublie pas la, la, la deuxième partie, concepteur ou ou c'est quoi le deuxième terme euh, Exécutant ou concepteur.
0: Exécutant ou concepteur. Ouais.
1: Et eh ben là aussi, ça dépend du, pour moi du but. C'est est-ce que je suis en début de carrière, je ne peux pas tout inventer quoi. Donc se reposer sur quelque chose qui a été pensé, structuré me permet de me libérer de la bande passante sur ce que j'ai envie de mettre en place dans mon groupe classe par exemple. J'aurais envie de dire, en début de carrière, ça peut être une option. C'est, euh, je n'invente rien, je prends des manuels dont je vais euh, étudier et valider l'efficience ou pas, ou en tout cas l'adéquation avec ce que je suis. Mais si ça a été pensé, finalement, on, on, peut, on peut quand même s'accorder euh, le fait de dire que, voilà, ça, 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 doit, ça doit avoir sa robustesse je me mets dans cette robustesse-là pour me libérer de la bande passante, pour y réfléchir et réfléchir à autre chose. Donc, encore une fois, une réponse de Normand, quel est mon but Quel est mon but Et à partir de là, eh j'ai un guide de pensée qui peut me dire, ben voilà, je, vais dans ce, je vais dans cette direction-là.
0: Moi, je trouve que pas si normand que ça, parce que, parce que tu, nous as, tu nous as donné des clés. Alors, l'efficacité, moi, je vois quelque chose de, de très névrotique, du coup, et de très doloriste, hein. c'est-à-dire qu'il y a des personnalités que tu en connais certaines autour de toi, hein, qui sont capables de s'infliger beaucoup de douleurs pour accomplir les tâches qu'elles se sont fixées, mais il y a quelque chose dans le rapport à soi aussi qui est important de ce côté-là, donc, donc faites attention dans ce métier. À mon avis, hein. moi, je vais me risquer à des conseils et je dirais comme Françoise Dolto, je vous donne... Un un conseil, surtout ne le suivez pas, mais si vous êtes plutôt du genre à être comme ça tout le temps à fond, tout le temps, faites attention à ça parce que dans le métier, dans les premières années, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous faire exploser et j'aime bien cette idée de l'efficience en disant, dans les côtés manuels, côté ressources disponibles, il y aura forcément une part de frustration, il y aura forcément une part d'insatisfaction parce que si vous avez choisi ce métier, c'est aussi pour être des concepteurs, c'est aussi pour libérer une créativité pédagogique, mais moi, j'aurais tendance à, à faire une petite mise en garde sur les premières années où vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et comme Nathalie, en tout cas, c'est ce que j'ai compris en sous-texte. Si vous voulez mettre votre énergie pédagogique au service de, de, de l'exercice de votre fonction d'enseignant, identifiez des bonnes ressources qui vous ressemblent, qui ressemblent à votre style d'enseignement. Et puis après, vous les adapterez petit à petit. Et il me semble que les choses viennent assez naturellement. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne passez pas des nuits à produire des séquences et des séances ex nihilo parce que c'est le cramage, à mon avis, garanti et je sais de quoi je parle.
1: Peut-être pour, pour clore ce sujet, sortir de l'illusion de penser que si c'est si moi qui ai créé le truc, il est forcément plus efficient pédagogiquement. Je crois que c'est une vraie illusion. C'est juste que ça nous ressemble, donc on pense que c'est plus efficient. Mais qui, qui dit qu'une leçon de cap maths pensée, réfléchie, quand je regarde le guide du maître, moi je dis... Euh, euh, être exécutant, oui, mais intelligemment, c'est-à-dire prendre juste le manuel de l'élève et penser les consignes et la, et la logique pédagogique qui a été menée tout seul, alors là, pour moi, c'est aller dans le mur. Si on veut être efficient sur, sur euh, le fait d'être exécutant, c'est d'avoir le guide du maître qui va avec pour se mettre dans la logique que l'auteur nous propose. Et à partir de cette logique-là, d'en faire l'expérience pédagogique et d'en faire la critique pédagogique quand on a les outils pour le faire. Quoi.
0: Exactement. Et on reprendra cette phrase de Natacha qui nous dit « Les ressources, c'est comme les chaussons, ça doit être confortable et à la bonne taille. » Alors voilà, trouvez vos ressources euh, charentaises. Euh, pour la rentrée, ça peut être un bon... Euh, un bon exercice pour ces vacances qu'on imagine studieuses pour pas mal d'entre vous euh, Nathalie, j'avais prévu une, une question mais je vais la sauter pour maîtriser un petit peu le timing et puis on va aller à la suivante euh, dans le guide pratique pour faire référence au guide pratique, alors je sais que Alexandra a mis les références euh, en tout cas elle a mis le lien pour nous rejoindre dans le dispositif Cap, rentrée un peu plus haut dans le, dans le chat tu as une fiche, une fiche outil qui est la fiche 2.1 pour être exact où tu nous décris les différents étages de ce que moi j'ai appelé ton Soyuz organ Organisationnelle, cette espèce de fusée qui nous permet de nous propulser et de nous organiser. Et plutôt que d'écrire ces différents étages, j'aimerais bien t'entendre dans une sorte de travaux pratiques en direct sur ce qui, fait, sur, sur ce qui fait, toi, ta pyramide organisationnelle.
1: Déjà dire que ce n'est pas moi qui ai inventé cette pyramide. Je l'ai trouvé sur un, 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 un site que je trouve excellent et qui s'appelle Organizologie, je crois. J'ai un petit doute et en tout cas qui donne plein, plein de, de, de clés sur l'organisation. Et, et donc cette pyramide, je l'ai trouvée à, à cet endroit. En fait, on a, euh, euh, il y a la base, c'est euh, la, la philosophie, ensuite on a les stratégies, ensuite on a les systèmes, et en haut on a les outils. Ce qui est défendu dans, 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 dans cette pyramide, c'est de dire euh, on ne peut pas rentrer par l'outil, parce que l'outil il n'est il se met au service de ce qu'on a envie d'être. Donc, il faut savoir ce qu'on met là-dedans. Donc, euh, ça, c'était la présentation euh, générale. Moi, je me, je me suis prêtée à l'exercice, Fabien, Sur, euh, je me suis mise sur la rentrée. D'accord euh, euh, Mon objectif, c'est la rentrée, c'est le jour de la rentrée. Donc, ma philosophie pour la rentrée, ça serait euh, que euh, l'accueil de, de mes élèves et de mes parents soit le plus euh, efficient possible. C'est ça, ma philosophie. Et je me dis, je veux être le plus présent possible à ce que je suis et à ce que les gens qui arrivent ce jour-là, élèves, parents, euh, euh, directeurs, euh, tout, je sois le plus présent possible. Ça, c'est ma philosophie. C'est ce qui... mon cocon dans lequel je, je, je veux être. Donc, c'est la base de ma pyramide. À partir de cette base de, de pyramide, quelle stratégie je vais mettre en place pour ouais. répondre à cette philosophie Eh bien, mon objectif, ça sera donc de construire pour cette journée-là un cadre dans lequel il y aurait suffisamment d'espace pour exercer sa liberté mais être en, en sécurité. Ça, c'est ma stratégie. Ensuite, du coup, il y a les systèmes, le système qui va, euh, qui va, qui va s'en décliner. Eh bien, j'imagine que je vais avoir une alternance entre des rituels qui sont cadrants, qui donnent cet espace sécurisant, et des espaces d'expression de, et de liberté. Et du coup, les outils, la base, eh bien, ça va être la construction de séances qui répondent à tout ça. Et finalement, cette pyramide, je peux l'utiliser partout. Si je ne sais pas où je vais, enfin, c'est-à-dire que si je ne mets pas la couleur, cette philosophie de là où je veux aller, eh bien, je peux aller dans n'importe quelle direction. Je peux faire une, une rentrée plutôt ludique ou une rentrée plutôt cadrante où je mets les, les enfants au, au boulot. Je peux faire n'importe quoi. Donc, d'abord, je détermine la philosophie et ce que j'ai envie d'être à ce moment-là. Voilà l'exercice. Ça m'a éclaté de me prêter à l'exercice.
0: Ah bah merci pour ces travaux pratiques, euh, j'en profite pour saluer euh, Nadej dans le chat, donc Nadej qui a participé à la discussion hier euh, autour de la création des ressources versus l'utilisation euh, des, manu des manuels et euh, je tenais à lui dire en direct que j'ai beaucoup apprécié ses interventions donc je suis très très heureux de pouvoir la lire dans le chat. Euh, tu parlais de, de rituels cadrans, alors on va donner un petit peu quelques éléments de cuisine, de cuisine interne aux viewers de ce live Facebook qui sera aussi un épisode de podcast et je vais trahir euh, un secret en disant que tous les deux, pour de vrai, on adore travailler ensemble parce que on parle pédagogie et souvent on adore ne pas être d'accord tous les deux, donc ça nous lance dans des débats euh, pas possibles. Mais s'il y a bien un point euh, sur lequel on se retrouve, c'est celui des routines professionnelles et personnelles, euh, les routines cadrantes, les routines pédagogiques, j'ai déjà entendu ce terme. Alors, est-ce que tu pourrais ici dérouler un plaidoyer pour l'un des concepts les moins sexy de la planète, les routines
1: oui alors je vais avoir un plaidoyer mais qui va être personnel. Je ne vais pas l'instituer comme étant la vérité. En, en tout cas, je peux dire pour en quoi euh, c'est quelque chose qui est structurant pour moi. Je trouve qu'on est dans un monde de sursollicitation et on peut faire de sa journée tout un, un tas euh, à se laisser aller de là à là et à la fin de la journée ne pas savoir ce qu'on a réalisé. Moi, ce qui me porte et ce qui me rend fier de ce que je suis et qui me fait, me fait être fière de ma journée et heureuse de ma journée, c'est d'avoir réalisé des choses, même si c'est intellectuel c'est d'avoir réalisé et de mettre un point final à quelque chose et dans, encore une fois dans ce monde de sursollicitation, c'est un monde de barjot hein, qu'on qu vit je trouve, et eh bien les routines euh, me permettent de me cadrer et du coup d'arriver à ce que je souhaite être dans ma vie, donc d'avoir chaque jour, me dire « Ok, bah, j'ai réalisé ça aujourd'hui. » Même si c'est en termes de relations, peu, peu importe. J'ai réalisé ça. Et les routines me permettent euh, d'accéder à, à, à cet état de fait.
0: Et, et concrètement, pour compléter, euh, une routine pédagogique, ce serait quoi
1: euh, En termes de préparation ou de classe Comme tu veux. En, terme, en termes de préparation moi, j'ai une logique qui est que euh, ce qui va déterminer des objectifs et du temps que je vais impartir, c'est d'abord de, de, de partir de la classe, ce qui va se passer dans la classe. Si je ne suis pas capable euh, de dire comment je vais accueillir mes élèves, comment je vais passer d'une activité à une autre, euh, de comment je mets fin à ma classe... Euh, le reste m'importe peu. Parce que si j'ai ce cadre-là, le reste va venir avec une simplicité incroyable et la vie va pouvoir se dérouler dans ma classe euh, finalement sans que j'apporte de contenu. Il y a une telle ritualisation que les élèves, et ça je l'ai vécu dans ma dernière expérience professionnelle, où il y avait tellement de rituels que je pouvais ne pas être là. Et ça a été le cas pour des raisons très personnelles. La classe a vécu sans moi alors, c'était la première mouture, il y avait 17 élèves. Et les plus grands ont dit, nous, on veut continuer à aller en classe. Est-ce que c'est possible Alors, j'étais au Maroc, j'étais dans une structure où c'était possible. Ils ont eu les clés de la classe. Ils avaient tellement de routines, tellement de rituels qu'ils ne m'appartenaient plus, qu'ils ont pu être en classe et apprendre tout seul. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un, un énorme. Et du coup, après, le contenu, le verbe, le complément, euh, euh, la division... Euh, c'est de l'accessoire.
0: Je vais faire une spéciale case dédiée à, à nos collègues Zyl Brigade et autres TZR pour qui, euh, souvent, les routines pédagogiques d'une classe sont un vrai cauchemar. Vous, vous voyez cette main qui se lève hein, au premier rang et qui dit mais, « Mais normalement, avec la maîtresse, on ne fait pas comme ça. ça » voilà, je, je pense qu'on sera nombreux à se retrouver dans, dans cette situation-là. Écoute, un grand merci, Nat. On est, forcément, on le sait qu'on est bavard, mais on n'est pas trop, trop mal. On a pris un tout petit peu de retard et je te propose de filer sans autre forme de procès vers la troisième partie de ce live qui va concerner, j'adore le titre, passer un été studieux et reposant. J'en rêve, <rire> j'en rêve. Euh, <rire> c
1: euh... Chut, on en oui. rêve, je vous promets. Le dire,
0: c'est <rire> déjà le vivre. C'est sur ce lancement de la troisième partie de l'émission que s'achève ce second épisode de la série consacrée au bien-être enseignant. On vous donne donc rendez-vous dans le troisième opus de ce triptyque podcastique où il sera question de charge mentale, de la place du numérique dans notre rapport à notre activité professionnelle et du droit, voire du devoir de déconnexion. A bientôt pour un nouvel épisode d'Être Prof, le podcast.